0: Ganz viele unterschätzen es halt einfach, wenn man so ein Asset hat, egal ob die Firma, an der man jetzt ist, irgendwann mal das Thema wechselt oder aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert. Man hat halt dieses Asset aufgebaut und das überlebt halt einfach jedes Firmenkonstrukt. Und das ist halt so eine Lektion, die ich jetzt 2023 auch nochmal gesehen habe, weil ich konnte einfach nahtlos weitermachen mit meinem Business.
1: In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute
2: freut es mich, den Unternehmer und Empfehlungsboss Chris Schuppner hier im Interview willkommen zu heißen. Chris hat selbst jahrelange Erfahrung im Coaching-Bereich und deswegen freut es mich heute auch sehr, seine Perspektive mit dabei zu haben. Und an der Stelle auch herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bochmer und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in den Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Ja, und an der Stelle, Chris, auch gleich zu dir. Für alle, die dich an der Stelle vielleicht noch nicht kennen, Stell dich doch mal bitte kurz vor, wer bist du denn?
0: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, David. Freut mich heute, Gast zu sein in deinem Podcast. Mein Name ist Chris Schuppner und ich bin äh, Online-Unternehmer, äh, war jahrelang Geschäftsführer bei LogicLem, habe vor drei, vier Monaten äh, einen Exit gemacht und bin jetzt wieder solo selbstständig unterwegs, seit kurzem wieder mit dem Patrick Dittmann und äh, wir helfen jetzt auch wieder Unternehmen, das heißt... Äh, Coaches, Trainern, Beratern, Experten und Agenturen auf YouTube Fuß zu fassen, natürlich auch auf Social Media, sich dort richtig gut zu vermarkten, um darüber Kunden zu gewinnen, Reichweite zu generieren und natürlich auch in die Sichtbarkeit zu kommen. Mhm. Denke ich fast
2: deine Person schon mal sehr gut zusammen mit dem, was du aktuell noch tust. Ich habe mir ja auch vorbereitend zu heute mal so deine Vitaung gesehen und du kommst ja eigentlich ursprünglich aus dem Produktdesign bis dann weiter ins digitale Marketing.
0: War das eher ein Plan B für dich, was du jetzt heute tust oder auch so ein echter Aha-Moment für dich? Also ich habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht und ein Studium danach dran gehängt und bei mir war damals also überhaupt nicht in meinem Kopf drin, Unternehmer zu werden. Das war eigentlich durch einen Zufall, weil ich komme aus einer ganz normalen Mittelstandsfamilie, wo jeder Angestellter ist und eines Tages habe ich dann von meiner Uroma so ein bisschen Geld geerbt. Ich glaube, es waren 10.000 oder 15.000 Euro und dann lagen die so auf meinem Geld herum dann habe ich einfach auf YouTube eingegeben, Aktien kauft, weil ich dachte, wenn man Geld hat, muss man das in Aktien investieren. Und dann äh, habe ich dann angefangen, äh, Werbeanzeigen zu bekommen von Online-Marketern äh, zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema Unternehmertum. Habe ein Interview mit Gerhard Hörhan gesehen und er erzählt dann, hey, du musst auf jeden Fall äh, erfolgreich selbstständig werden oder Unternehmer werden. Du musst auch irgendwas online machen. habe ich mich dann damals in der Online-Akademie angemeldet und dann hat so meine Journey zum Unternehmer damit gestartet. Mhm. Verstehe ich. Also Gerhard Hörhan denke ich, auch ein Begriff. In der Szene,
2: man sieht ja hinter dir auch die Skylar von Frankfurt, deswegen ja nicht unweit weg von dir. Du und Leutschig Glemmen, GmbH, ihr hattet ja auch in nur einem Jahr ein Auftragsvolumen von 1,7 Millionen Euro Umsatz mit YouTube-Coaching im Bereich von B2B generiert. Ist das Thema YouTube denn generell wirklich so lukrativ, äh, wie man es jetzt äh, anhand von diesen Zahlen so wahrnehmen würde? Oder hattest du da einfach nur einen besonderen Blick dabei?
0: Ja, wir haben uns einfach damals auf diese Positionierung geeinigt und haben damit die ersten Kunden gewonnen. Und jetzt führe ich halt die Positionierung weiter, weil ich einfach die letzten fünf Jahre als Chris Schuppner, der Typ, der irgendwie YouTube macht, bekannt war. Und dann, seitdem der Patting wieder bei mir ist, haben wir dann gesagt, hey, dann lass uns das einfach weiter fortführen. Und wir haben einfach wöchentlich Anfragen. Chris, kannst du mir helfen, YouTube-Kanal aufzubauen? Wie komme ich dann in die Sichtbarkeit? Ich würde gerne von dir betreut werden. Und so hat sich das einfach ergeben, dass wir das fortgeführt haben. Das heißt, wir haben auch geguckt, was will der Markt von uns? Und wenn der Markt etwas will, dann liefern wir das natürlich auch. Mhm. Verstehe ich. Also würdest du schon nach wie
2: vor noch heute sorgen, auch dass YouTube, also unabhängig davon, ob du jetzt auf B2B-Ebene, also Business-to-Business -Business unterwegs bist oder auch B2C, nach wie vor noch ein Weg ist, den man heute auch bedienen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall, weil die Menschen sind einfach auf YouTube unterwegs, ob das jetzt während der Arbeitszeit ist, nach der Arbeitszeit am Wochenende, ganz, ganz wichtige Plattform und die Plattform. Man kann so vieles damit anstellen, man kann nicht nur neue Kunden gewinnen, man kann einfach sich als Marke dort aufbauen, man baut mit dem YouTube-Kanal auch ein digitales Asset auf, man findet Mitarbeiter, man bleibt einfach in den Köpfen der Menschen, man kommt in die Sichtbarkeit, deswegen, auch nachdem ich jetzt frisch gestartet habe, habe ich direkt auch wieder mit YouTube gestartet und habe jetzt 250 Abonnenten fast und mehrere tausend Klicks schon auf den Videos, das heißt, es funktioniert einfach wahnsinnig gut, auch für mich und kann das einfach jedem Unternehmer empfehlen, weil das wirklich eine Abkürzung zum unternehmerischen Erfolg ist. Hm, verstehe ich. Ich denke, du hast auch gerade in dem Nebensatz schon einen wichtigen Punkt angesprochen, so ein
2: digitales Asset dort zu haben. Da gibt es ja auch schon extrem viele Experten so in dem Bereich von digitalem Marketing. Warum sollte man jetzt genau auch zu Schuppner.com kommen, um sich dort auch wirklich beraten zu
0: lassen. Am Ende des Tages gibt es ja x Anbieter in dem Bereich. Also mein MBA-Studium habe ich äh, gelernt, dass man natürlich Assets aufbauen sollte. Äh, und jetzt ist halt immer die Frage, wie kann man das halt in der Realität machen? Zum Beispiel war es bei mir so, ich war ja jahrelang Geschäftsführer einer sehr renommierten YouTube-Beratungsfirma und habe während dieser Zeit zwangsläufig natürlich Assets aufgebaut, die sich um meine Person drehen, das heißt mein Instagram-Profil. YouTube natürlich auch, mein Facebook-Profil, mein LinkedIn-Profil. Und das kann ich natürlich mitnehmen nach einem Exit, weil das hängt ja mit mir als Person zusammen. Das ist ja völlig wertlos, dieses Asset für eine Firma, wo die Person jetzt nicht mehr drin ist. Das heißt, mit diesem Aufbau einer Personenmarke baut man automatisch einen Vermögenswert auf, den man dann unabhängig von seinen weiteren Projekten einfach mitnehmen kann. Und das ist das, was das Ganze halt so wertvoll macht. Und ganz viele unterschätzen das halt einfach, wenn man so ein Asset hat, Egal, ob die Firma, an der man jetzt ist, irgendwann mal das Thema wechselt oder aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert. Man hat halt dieses Asset aufgebaut und das überlebt halt einfach jedes Firmenkonstrukt. Und das ist halt so eine Lektion, die ich jetzt 2023 auch nochmal gesehen habe, weil ich konnte einfach nahtlos weitermachen mit meinem Business. Das heißt, für mich hat sich monetär überhaupt ist geändert. Meine Umsätze sind stattdessen einfach sogar noch mehr geworden und eine höhere Marge, weil ich halt jetzt wieder solo-selbstständig bin. Aber wie gesagt, wir haben jetzt Oktober 2023 und wir kratzen jetzt zu zweit äh, fast an den 100.000 Euro Auftragsvolumen äh, mit einem Zweier-Team und das ist halt schon sehr, sehr, sehr stabil.
2: Mhm, verstehe ich. Ich denke halt wichtig jetzt, und das kann ich jetzt nur aus äh, Kollegenkreisen mitgeben, äh, wenn man da irgendwo hört, ja, YouTube-Podcast ist ja mega der Aufwand, was hat viele eben genau, ähm, glaube ich, nicht sehen, ist halt diese Langfristigkeit im Asset selbst. Also wenn du jetzt heute mal ein YouTube-Video hochgeladen hast oder eine Podcast-Folge gelauncht, das ist ja nicht nur der Klick, den du heute bekommst, den du morgen bekommst oder auch in zwei Tagen, sondern die Klicks, die du halt fortlaufend in der Zukunft bekommst, ohne dort noch wirklich proaktiv was dafür tun zu müssen. Ähm, deswegen, glaube ich, ist es da auch ganz wichtig, immer diese langfristige Perspektive einfach dabei zu haben. Und da kommt
0: sicherlich auch dein Erfahrungswert über die Jahre auch im digitalen Marketing mit dazu. Das ja, verzinst sich unwahrscheinlich. Also egal ob man Aktien oder Immobilien kauft, irgendwann kommt halt der Zinseszinseffekt. Und genau das gleiche sehen wir halt jetzt auch in der digitalen Wirtschaft, in der digitalen Ökonomie, dass diese digitalen Assets, wenn du die halt regelmäßig auch professionell bespielst, dass sich das einfach wirklich verzinst. Ich habe teilweise heute. Leute, die heute meine Produkte kaufen, die folgen mir seit fünf Jahren. Die können mir genau sagen, wie oft ich in Dubai gewesen bin oder welche Meilensteine ich hier mit meiner Firma gegangen bin. Die können mir das sagen, weil die es einfach mitverfolgt haben. Und Die werden halt jetzt bei mir Kunde, weil die halt jetzt irgendwie gesehen haben, es gibt neue Produkte, das Marketing ist vielleicht nochmal auf einem anderen Level und das hat ihr dann auf jeden Fall jetzt dazu bewogen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Deswegen verzinst sich das schon unwahrscheinlich, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist,
2: glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei der Sache, nicht nur den akuten Aufwand zu sehen und es dann im Verhältnis zu dem akuten Benefit äh, zu vergleichen, den ich vielleicht heute, morgen oder übermorgen spüre, äh, sondern ganz ähnlich auch wie mit äh, langfristigen Investmentanlagen und einfach einen langfristigen Horizont auch in der Bewertung zu geben. Ähm, du bietest ja, wenn man sich jetzt bei dir auf der Homepage äh, chris- bzw. Schuppner.com, auch mal umsieht, letztlich ja den Slogan maßgeschneiderte Online-Trainings und praxisorientierte Beratung an. Klingt nach schicken Marketing nach außen, ja, aber was steckt denn dort wirklich dahinter?
0: Also es steckt einfach dahinter, dass ich mir natürlich unsere Kunden, die jetzt bei uns in der Betreuung sind, ob das jetzt im Gruppencoaching oder in der individuellen 1 zu eins Betreuung ist, dass ich halt meine Erfahrung aus über sechs, sieben Jahren Coaching, Consulting und Agenturenmarkt halt an, an diese Kunden anpassen kann, egal ob das jetzt YouTube Strategien sind oder halt generell die Business Strategien, die einfach dahinter stehen, um halt auch wirklich sechs bis siebenstellige Jahresumsätze, teilweise mehrfach siebenstellige Jahresumsätze kommen will, was einfach dahinter steckt. Was natürlich auch sich mittlerweile durchgesetzt hat an Strategien, was natürlich auch super gut funktioniert. Das kann ich halt an meine Kunden weitergeben. Natürlich immer noch mit starkem Fokus auf YouTube-Marketing, aber die interessieren sich natürlich auch, wenn jetzt durch YouTube mehr Kunden bei mir reinkommen, mehr Umsätze entstehen. Wie kann ich dann auch die Firma dementsprechend darum aufbauen? Das heißt, wie kann ich das Fulfillment nachziehen, das Team nachziehen? Wie kann ich skalierfähige Prozesse bauen? Das sind einfach die Fragen, die werden mir halt gestellt. Und natürlich auch, wie habe ich das damals bei Logic M eins zu eins umgesetzt? Und genau da kann ich den Leuten einfach dabei helfen. Mhm.
2: Denke ich, trifft dann auch den Term ja, maßgeschneidert und praxisorientiert eben auch die Erfahrung von deiner Seite mit einfließen zu lassen. Du hast ja auch ein neues Projekt ja noch geloscht vor einer kurzen Zeit, das sollte ich dich ja auch kurz vorgestellt, dass der Empfehlungsboss mit der gleichnamigen Domainempfehlungsboss.de. Er verspricht ja letztlich eine Menge. Magst du vielleicht mal kurz erklären,
0: was denn so dahinter steckt und wie du zu der Idee gekommen bist? Ja klar, und zwar in den letzten äh, drei, vier Jahren habe ich mir einfach ein unwahrscheinlich großes Netzwerk aufgebaut an Unternehmen, an Selbstständigen, an Agenturinhabern, an äh, Investoren, an äh, Leuten, die vielleicht schon mehrere Unternehmen haben. Und dieses Netzwerk äh, konnte ich halt immer äh, untereinander auch vernetzen. Das heißt, wenn jemand gesagt hat, ich suche jetzt eine richtig gute Agentur, die mir eine Webseite baut oder auch gute Werbung schalten kann oder einen guten Anwalt, einen Steuerberater oder ich brauche vielleicht sogar Private Equity, ich brauche ein bisschen Startkapital. Dann habe ich einfach diese Leute in meinem Netzwerk vernetzt, immer händisch gemacht, manuell und irgendwann kam mal ein sehr, sehr guter Freund auf mich zu, der hat eine Softwarefirma. Dann habe ich dem auch einfach die ersten fünf, sechs Kunden zugespielt und er hat dann gesagt, Chris, du bist nicht nur jemand, der Empfehlungen ausspricht, du bist irgendwie der Empfehlungsboss im, im Markt, und dann habe ich mir das einfach angewöhnt, dass er mich immer Empfehlungsboss genannt hat. Und dann habe ich hier sofort auf die Domain gesichert und damit ist jetzt einfach das Projekt gestartet. Das haben wir vor circa äh, einer Woche gelauncht, Empfehlungspost.de. weil dann kann ich das jetzt einfach noch systematisierter machen. Das heißt, wenn du einen Anbieter suchst, zum Thema Webseite bauen, zum Thema Business Fotos oder irgendwas, was dir gerade einfällt, schau auf jeden Fall auf Empfehlungspost.de nach und dann kannst du dort einfach äh, dich vernetzen lassen mit einem Dienstleister, die natürlich äh, sehr, sehr, sehr gut arbeiten, wo ich auch nochmal drauf gucken kann. Das heißt, hast du hast automatisch nochmal so meinen Expertenblick dabei, das heißt, ich prüfe dann auch, macht die Dienstleistung jetzt schon für dich Sinn? Welches Budget sollst du dafür nutzen? Wie sieht das Ganze aus? Und du kriegst natürlich auch, äh, Auto, nimmst natürlich automatisch auch an unserem Partnerprogramm teil. Das heißt, jedes Mal, wenn du etwas über empfehlungsboss.de buchst, dann gibt es natürlich noch ein kleines, einen kleinen Bonus. Deswegen äh, schau dir auf jeden Fall die Seite an. Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Zusatz nur noch für jeden, der es jetzt hier hört, das ist natürlich in der
2: Form für den Gegenüber dann auch kostenlos. Ich glaube, das gilt es auch nochmal vorzuheben, weil letztlich am Ende des Tages du über ein Reverse-Empfehlungsprogramm auch selbst davon profitierst und dich auch finanzierst dadurch. Da würde mich nur sehr interessieren, weil du hast jetzt selbst angesprochen, so vom Branding über Ads bis hin vielleicht sogar zu Rechtsanwälten und Steuerberatern kann man bei dir letztlich ja jede Referenz irgendwo anfragen. Wie kannst du denn wirklich garantieren, dass da jeder Dienstleister, den du darüber empfiehlst, auch wirklich hält, was er verspricht? Weil ja, Am Markt gibt es ja auch viele schwarze Schafe die vielleicht eher nur quatschen, anstatt zu liefern. Wie kannst du es wirklich auch garantieren, dass das bei deinen Empfehlungen dann konkret nicht der Fall ist?
0: Genau, also im Markt gibt es halt wirklich sehr, sehr viele schwarze Schafe. Es gibt viele, die halt sehr, sehr gut vielleicht verkaufen können, aber das Fulfillment steht halt nicht. Und ich habe mir einfach ein Netzwerk ausgebaut aus sehr, sehr guten Unternehmen, wo ich auch weiß, dort haben viele Bestandskunden bei mir gebucht, die Resultate stehen, die Prozesse sind stabil. Das sind auch wirklich... Unternehmen, die 100 liefern und wo ich 100 dahinter stehe. Nicht nur, weil meine Kunden dort Kunden sind, sondern weil ich auch selber dort Kunde bin oder war. Und deswegen äh, empfehle ich natürlich auch nur Dienstleister weiter, wo ich 100 dahinter stehen kann.
2: Mhm. Macht in ebenfalls Fall Sinn, weil ich glaube, da ist auch wichtig, so deine eigene Erfahrung hat als Referenz zu nutzen, um halt eben nicht an irgendwo ein schwarzes Schaf zu gelangen. Ich denke, auf den ganzen Weg, den du jetzt bis dato schon gegangen bist, so mit deinem Start, in den, das ganze Unternehmertum bis dann über Logical limit zu dem, was du jetzt heute tust, sind ja sicherlich auch die ein oder anderen Kritiker über den Weg gelaufen. Aber auch zu deinem Ansatz, da würde mich sehr interessieren, wie du dann selbst mit Kritik von außen
0: gehst. Also mit Kritik von außen ist es so, ich war nie so sehr polarisierend im Markt, dass ich jetzt mich sehr, sehr krass gegen etwas positioniert habe. Also äh, wir fangen ja jetzt erst mit dem Brandmarketing an, in den letzten ein, zwei Jahren, fangen wir so an, mit dem Branding in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber wir haben da, glaube ich, einen smarten Ansatz gefunden, dass ich äh, sehr, sehr sehr wenig Gegenwind bekomme, beziehungsweise kaum Gegenwind bekomme, jedenfalls jetzt nicht aus meiner Bubble äh, oder Kritik, äh, im Sinne von, äh, dass jemand sagt, ich finde das absolut nicht gut, was du machst, weil äh, wir achten natürlich sehr darauf, was wir nach auf Social Media nach außen kommunizieren. Es passiert eher dann mal, wenn, sage ich mal, ein TikTok-Video mal über die Zielgruppe hinaus ausgespielt wird an Leute, die mich absolut gar nicht kennen und die dann vielleicht irgendwie ein Video sehen, das vielleicht ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen ist, dann kann das schon mal sein, dass die Leute fragen, hey, was stimmt mit demjenigen nicht? Aber damit <lacht> muss man einfach rechnen als digitaler Unternehmer, dass natürlich je mehr Leute man erreicht, umso mehr steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Content der diesen Leuten halt vorgeschlagen wird, vielleicht man auch auf negative Antworten trifft, aber das gehört einfach mit dazu. Wir gucken halt schon immer darauf, dass, dass natürlich Produkte und Dienstleistungen im Vordergrund stehen, die wir vermarkten, natürlich auch das Branding um die Personenmarke drumherum. Aber wir gehen jetzt zum Beispiel nicht in Sachen rein, wo wir halt wissen, wir würden jetzt irgendwie Gefühle anderer Menschen verletzen oder würden irgendwelche anderen Leute runtermachen. Also bin ich auch nicht davon überzeugt, dass das der richtige Marketingweg ist, um jetzt seine Produkte und Dienstleistungen zu vertreiben. Mhm. Ja,
2: fühle ich. Also kann ich eins zu eins unterscheiden. Und ich glaube, am Ende des Tages, wenn du schlecht auch öffentlich über jemand anderen redest, dann äh, sagt es mehr über deinen eigenen Charakter aus, als über den, den du kritisieren willst. Ich glaube, am Ende des Tages gibt dir der Erfolg mit der ganzen Herangehensweise auch nur Recht. Bei so vielen Projekten und Verantwortlichkeiten, die du hast, ähm, wann hast du denn da das letzte Mal wirklich Pause gemacht? Ja, und wie sorgst du dafür, mich auszubrennen?
0: Äh, letzte Woche habe ich sogar Pause gemacht. Und <lacht> zwar äh, dadurch, dass ich halt der Empfehlungsboss bin und habe so vielen Leuten das äh, Baulig-Training auch weiterempfohlen. Äh, da wurde ich auch äh, von der Firma baude Consulting eingeladen. Die machen nämlich einmal im Jahr so eine Empfehlungsreise für die Top-Empfehler. Und äh, da wurde ich dann eingeladen. Da ging es nach Dubai in der Woche. Und äh, dort habe ich dann wirklich mal äh, richtig abschalten können, habe dort meinen Geburtstag gefeiert und habe auch mal mehrere Stunden wirklich am Pool gelegen, habe gar nichts gemacht, schön in der Sonne, hat unwahrscheinlich gut getan. Also da auch an der Stelle nochmal Danke an Body Consulting für die tolle Einladung nach Dubai. Mhm. Ja, an der Stelle auch noch persönlich äh, nachträglich alles Gute zum Geburtstag, Chris. Vielen Dank. Und freut mich, äh,
2: dass du dich da an der Stelle auch erholen hast können. Ähm, dabei nur die Frage, planst du dir sowas regelmäßig oder ist das dann eher so ein spontanes Zurufen, wenn es sich mal gibt, irgendwo Pause zu machen oder würdest du da aus deiner Erfahrung raus auch sagen, dass es da so macht, sich sowas auch regelmäßig zu takten und planen?
0: Genauso mittlerweile ist es relativ routiniert bei mir. Also ich gehe regelmäßig zur Massage oder auch regelmäßig ins Spa, ins Wellness und nach und nach fange ich jetzt wieder an, so alle zwei Monate auf jeden Fall Zehn Tage in Urlaub zu fahren, weil man muss auf jeden Fall runterkommen. Gerade haben äh, habe ich in der, in der Aufbauphase von logicalem.de äh, habe ich sehr wenig Urlaub gemacht, sehr wenig Pausen gemacht, schneige auch dazu, wirklich durchzuziehen. Und das hat sich dann halt auch körperlich bemerkbar gemacht. Ich glaube, der Andreas Baudig schaltet gerade sogar auf ein sehr, sehr gutes Testimonial von mir sehr, sehr viel Werbung und da bin ich auf jeden Fall noch ein bisschen pummeliger im Gesicht. Da sieht man auf jeden Fall mal, das war auf jeden Fall zu so einer Zeit, wo ich zehn Kilo mehr auf dem Backen hatte hier und äh, da sieht man auf jeden Fall, äh, ich habe gute Ergebnisse gehabt, gute Umsätze gehabt, aber der Körper äh, hat so ein bisschen nachgehangen. Also da könnt ihr auf jeden Fall äh, das Testimonial von mir sehen, das wird irgendwie heute noch ausgestrahlt. Da knallt er gerade richtig viel Werbebudget drauf. Da sieht man auf jeden Fall, was passiert, wenn man nicht darauf achtet, gesund zu essen und regelmäßig Sport zu machen.
2: Ja, ist glaube ich auch so mit unter die Instanz, die ja letztlich ich auch versuchen, außen zu kommunizieren, eben sich selbst auch nicht auf dem Weg irgendwo zu einem vernachlässigen und die Selbstpriorisierung hin anzustellen, weil am Ende des Tages bist du halt auch nur in der Form in der Lage, das Ganze zu genießen, wenn du selbst da halt wirklich nur leistungsfähig und performant auch bist. Zum Schluss, darf würde mich noch sehr interessieren, was ist so das eine Ding, ja, das du jedem Unternehmer oder Selbstständigen mitgeben würdest, der vielleicht jetzt erst startet, der vielleicht schon mittendrin ist, der auch schon erfahren bist, wo du sagst, hey, der Tipp, der kann jedem irgendwo weiterhelfen.
0: Also wichtig ist, Unternehmertum ist halt ein Marathon. Viele machen sich unwahrscheinlich viel Druck, so schnell wie möglich alles aufzubauen, so schnell wie möglich reich zu werden, irgendwie sechs-, sieben-, achtstellige Umsätze zu erreichen. Und äh, die unterschätzen das halt, weil irgendwann gibt halt der Körper nach, nach so drei, vier Jahren, wenn du halt die ganze Zeit in diesem Hustle-Modus bist. Äh, ich glaube, das kennt jeder Unternehmer, dass er da mal drin war. Aber wichtig ist halt, dass man Unternehmertum halt als... Äh, Marathon betrachten sollte. Das soll jetzt auch nicht so klingen, ja, dass er ja irgendwie ein Mindset-Problem hat, soll sich ewig Zeit lassen. Man muss schon ranbleiben, damit man seine Ziele erreicht. Aber halt nicht vergessen, dass man regelmäßig halt auch die Pausen und Erholungsphasen ähm, einplanen sollte, weil es bringt halt nichts, wenn, wenn du eines Tages da sitzt mit äh, 6, 7, 8 Millionen Euro Nettovermögen auf dem Konto, aber du kannst da gar nichts von genießen dein Körper ist halt äh, eine Brustbude oder Marode. Das ist halt auch wichtig. Also immer langfristig betrachten. Bei mir ist es sowieso so, ich weiß, dass ich das noch die nächsten äh, 30, 40 Jahre machen werde, egal ob ich jetzt äh, eine Million Euro Nettovermögen habe oder zehn äh, Millionen Euro Nettovermögen, komplett egal. Weil Unternehmertum macht es halt einfach Spaß. Das ist auch so eine Art Sucht, dass er einfach immer wieder ein neues Problem lösen will, immer wieder neue Produkte anbieten will. Deswegen macht euch da nicht so viel Stress. Deswegen immer als Marathon betrachten und nicht versuchen, das im Sprint zu durchlaufen, weil es bringt nichts. Mhm, Glaube ich, eine sehr wertvolle Perspektive, auch unabhängig
2: von der Dauer des Unternehmertums selbst, äh, sich selbst dann eben nicht auf der Strecke liegen zu lassen. Ähm, wenn du jetzt äh, von heute weg mal so fünf Jahre in die Zukunft blickst, ja, du siehst dich an dem Ort in fünf Jahren in der Zukunft größer und blickst dann nochmal zurück auf heute, was müsstest so du in diesen fünf Jahren in der Zukunft passieren, damit du dann an dem Ort rückblickend sagen würdest, hey, das waren
0: erfolgreiche fünf Jahre. Also einfach so weiter machen wir jetzt auch. Ich lebe jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mein absolutes Traumleben. Ich lebe hier im schönen Omnitum, wie man es sieht, in, einer, in einem super schönen Apartment, äh, bin äh, körperlich äh, 100% gesund, ich genieße jeden Tag, ich habe hier mein Business. Keiner kann mir da reinreden. Ich habe super glückliche Kunden, die mit mir arbeiten, die immer wieder verlängern, die einfach sagen, es ist richtig geil mit dir zu arbeiten oder auch die Produkte und Dienstleistungen, die ich baue. Ich kann mich da ein bisschen, sage ich mal, unternehmerisch ausleben, äh, ob das jetzt Empfehlungspost.de ist oder die Netzwerk Jetzt haben wir noch ein Seminar geplant. Jetzt bieten wir wieder Coaching an und äh, demnächst fahren wir auch wieder zu einem Fotoshooting ins Ausland. Also ich lebe eigentlich jetzt schon 100% Prozent mein Traumleben und bin einfach happy und das wird auch noch fürstlich bezahlt. Das heißt, äh, ich bin, sage ich mal, der Künstler, der auch wirklich äh, dort auch Vermögen aufbauen kann. Äh, ich bin einfach happy auch mit den ganzen Partnern, mit denen ich zusammenarbeite. Und wenn das jetzt so weitergeht, natürlich noch ein bisschen äh, beschleunigt wird, dann äh, ja, wird es auf jeden Fall noch besser.
2: Mhm. Glaube ich auch eine wichtige Perspektive, weil du hast die äh, Frage ja eigentlich mit der Gegenwart beantwortet. Genau da, glaube ich, gilt es auch immer wieder drin zu bleiben und sich nicht halt eben nur an Zielen festzumachen. Sei es jetzt irgendwo umsatzgetrieben oder ich will dieses, jenes Leben erreichen, sondern dann auch im Hier und Jetzt zu sein. Deswegen an der Stelle, wenn jetzt irgendwo jemand sagt, hey, zum Chris würde ich gerne Kontakt aufnehmen, äh, wo findet man dich denn?
0: Immer auf Instagram schreiben. Da bin ich nämlich den ganzen Tag online. Das heißt Instagram chris schuppner und dann einfach eine Nachricht schreiben. Da beantworte ich auch jede Nachricht selber oder auf Facebook. LinkedIn bin ich nicht so oft online, aber auf Instagram kann man mich jederzeit erreichen. Mhm.
2: Sehr gut. Packe ich in dem Fall unten nochmal in den Beschreibungstext, auch mit deinem Profil, Chris, dass man dich direkt... Gleich erreichen kann. Ja, an der Stelle denke ich sehr, sehr wertvoll, auch deine Perspektiven zu haben, vor allem auch mit deiner Erfahrung äh, bis dato als Unternehmer. Deswegen weiß ich sehr zu schätzen, dass du trotz vollem Terminkalender hier dir die Zeit genommen hast, um auch deine Perspektiven zu teilen. Wenn du dich jetzt hier an der Stelle, wo du es hörst oder siehst, auch abgeholt fühlst und sagst, hey, du würdest gern auch Chris-Empfehlung folgen und dich entsprechend auch in deinem eigenen Körper wieder wohl und fit fühlen, kannst du auch gerne direkt zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage, dawebachmeyer.com, auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Mundstermin zu buchen. Dort finden wir in dem ersten unverbindlichen Telefonat gemeinsam raus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von auch nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte und vermeint dir auch nochmal ein zweites oder drittes Interview hier mit Chris auf dem Laufenden zu bleiben und tu Gleiches auch gerne mit meinem Podcast der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investiert dort sehr 15 Sekunden deiner Zeit und versieh mich mit einer 5-Sterne-Bewertung, um letztlich auch hier Chris seine Zeit nochmal wertzuschätzen, um dem Algorithmus Daten zu liefern und um ihm zu sagen, hey, der Inhalt hat mir hier wirklich auch weitergeholfen, um den Inhalt hier nochmal mit mehr Menschen zu teilen. Und eben auch wieder, Chris, du findest mich auch direkt auf Instagram unter meinem Namen kannst du mir dort auch sehr gerne private Nachrichten schreiben und nochmal irgendwo ein Thema aus und sagst, hey, da hätte ich gerne direkt erstmal einen privaten Kontakt zu David. Du kannst du es dort auch sehr gerne tun. Deswegen, Chris, wie gesagt, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß es sehr zu schätzen. Und wie immer auch in meinen Interviews hat bei mir der Gast das letzte Wort. Deswegen, was willst du denn hier an der Stelle? meiner Community auch noch mit auf den Weg
0: geben. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und dann äh, folgt mir auf jeden Fall auf Instagram und auf YouTube. Dann seht ihr einfach meine Reise, was die nächsten äh, Jahre hier bei mir tut und wo ich dann auch in fünf Jahren stehen werde. Deswegen äh, wird das alles schön dokumentiert, auf Insta und YouTube. Deswegen, äh, wenn euch das interessiert, folgt mir auf jeden Fall.
2: Mhm. Sehr gern. Ähm, verlinke ich, wie gesagt, ebenfalls nochmal in den Beschreibungstext, Chris. Ja und an der Stelle, wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit, Chris, und auch deine Perspektiven. Und in deinem Fall freue ich mich dann auch dich schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Und wünsche dir bis dahin wie immer das Beste. Bis dahin, dein Gabe.